0: Bautista oyó desde la cárcel las obras de Cristo y cuando él se entera lo que el Señor está haciendo, los milagros, cuando a él le dicen que hay alguien que dice ser el Mesías y que está ocurriendo milagros, esto ocurre en un contexto donde muchos alegaban ser el Mesías, donde muchos decían que eran los enviados de Dios. Y terminaban siendo falsos profetas Recuerden cuando Gamaliel dijo algo como Muchos surgieron diciendo Yo soy el Cristo, yo soy el Cristo Pero así como surgieron De la noche a la mañana se diluyeron Él dijo Gamaliel Si esto es de Dios, no lo podréis detener Ahora si es de los hombres Se desvanecerá como tantos Así que no está mal que esté Sospechando Juan el Bautista Respecto a si este es el Mesías o no Y entonces él Envía a preguntar desde la cárcel. Él sabe que su cabeza ha de rodar por la arena de un momento a otro, lo sabe. Él sabe que está condenado a morir, pero aún así Él quiere, supongo, creo, saber si puede morirse en paz, sabiendo si abrió el camino al verdadero Mesías. Y entonces envía a preguntar a través de, de los, supongo que gente en común, le pregunta a los discípulos. Dice que al oír hablar de las obras de Cristo, mandó a su gente, a los que trabajaban con Él. A preguntar, Jesús, ¿eres tú el que ha de venir o todavía hay que esperar a otro? Creo que si Juan el Bautista hoy pudiera hacer una pregunta, nos hiciera una pregunta a nosotros, sería algo como, ¿son ustedes la iglesia que va a trastornar la ciudad o son una más que va a pasar y después hay que esperar a otra? A mí la pregunta, la sola pregunta me llena de responsabilidad. ¿Estaremos a la altura? Dirían los americanos, eh, ¿llenaremos los zapatos? ¿Lo podremos hacer? Yo asumo el desafío, yo lo creo, no sé si estaremos a la altura Pero me fascina pensar que el Señor nos pregunte cosas como esa Y le pregunto al Señor y le preguntaba estos días ¿Dios no pudo habernos sacado de la catedral y traernos aquí de forma directa? Claro que pudo haberlo hecho, porque es la ruta indirecta ¿Dios pudo haber sacado a Israel de la esclavitud y llevarlos a, a Jericó de manera rápida? Dicen los teólogos que el trayecto no debió haber tardado más de dos meses o tres como mucho, teniendo en cuenta que serían un gentío de cinco millones. ¿Por qué Dios a nosotros nos tuvo tres años? ¿Qué es lo que quiere Dios mostrarnos? Y esta palabra va para alguien que necesita oírlo esta mañana. ¿Por qué en ocasiones te has preguntado cosas como si Dios pudo haber hecho que mi hijo nazca sano ¿por qué tuvo que nacer con esa anomalía en los pulmones? ¿por qué tuvo que ocurrir eso en mi empleo? ¿por qué tuve que tener dos años buscando empleo y, y no saliendo de ese pozo económico? un gran amigo mío hace poco comentó hace unos días creo que ayer o antes de ayer algo como estoy en una crisis financiera muy fuerte después de haber tenido mucho dinero y me pregunto ¿cuánto más va a durar? Lo que me sorprendió de este hombre de Dios fue que él no maldijo a Dios. Él no dijo, no entiendo cómo Dios hace eso, sino que se preguntaba ¿cuánto más va a durar esta etapa? ¿Cuánto más voy a estar con lo justo, teniendo apenas lo necesario para, para pagar las deudas, salario de las tarjetas, lo que sea? Así que hay alguien esta mañana que necesita oír una palabra como la que Dios me dijo que te dijera. A los que se están preguntando por qué a veces los desiertos están allí. ¿Por qué? Aun cuando Dios Cuando Dios um, Decide llevarse A alguien de tu familia Creo que la gran mayoría De aquí Si no acaso todos Hemos visto Como un ser querido Ha tenido que adelantarse En el camino A la eternidad Y uno Se pregunta Señor Si te lo vas a llevar ¿Por qué no lo haces rápido? ¿Por qué por ejemplo En el medio Entre La cama de hospital Y el sepulcro Hay a veces Seis meses Un año de cáncer ¿Por qué Si amamos a Dios? Yo le he hecho esa pregunta al señor De hecho que uno no puede decidir Cómo va a morir Pero siempre le digo Señor, tengo una idea para mi muerte ¿Qué te parece? Algo rápido, algo rápido No en un avión Porque no soportaría saber Que el avión se está estrellando Y que una señora de al lado Me agarrara del brazo Y me gritara ¡No vamos a morir! Porque por ahí Muero en pecado Por lo que le digo a la vieja A la señora Entonces Yo digo Algo rápido No sé, como eh, eh, Algo cinematográfico Como decir Lo siento, me voy de aquí me encantaría morir así, ¿no? Y, y a veces uno ve hombres de Dios que contraen alguna enfermedad y luego están en un hospital por seis, siete meses, la gente orando, luchando por su vida y finalmente Dios se los lleva y la pregunta es si te los querías llevar, ¿por qué no haces rápido? Mi pregunta es, ¿por qué los desiertos? ¿Por qué tuvimos que pasar lo que tuvimos que pasar? Y creo de parte del Señor que los adoradores no se forjan nunca en los avivamientos, los que adoran en espíritu y en verdad nunca se forjan en los oasis en las quietud. siempre se forjan en las crisis esa es la adoración que a Dios le, le gusta oír cuando decíamos hoy en la canción eh, porque en medio de los problemas gloria a Dios porque en medio de las crisis gloria a Dios ahí es cuando Dios dice wow creo que le dice a los ángeles vean, 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 vean vean vean, mi hijo ven, ven no sabe lo que va a ocurrir está en la cama de un hospital pero vean cómo levanta la mano para adorar Creo que hay una fiesta en los cielos Cuando uno puede adorar a pesar de Cuando uno tiene una fe de resurrección Diciendo todo está muerto Pero aún así voy a orar por si ocurre un milagro A veces ocurre, a veces no Pero creo que no es el punto No es lo importante Lo importante es que Dios necesita forjar adoradores Y yo le preguntaba al Señor ¿Por qué el desierto? Y Él me trajo a la memoria una oración Que yo había olvidado que hice Por eso digo siempre Ten cuidado con lo que oras Ten cuidado con lo que oras Y ten mucho cuidado Con lo que le pides a Dios Porque Dios podría tomárselo en serio <ríe> Ten cuidado cómo oras cómo le di, Cuando le dices Señor Nunca una mamá Están locas con los hijos Y dice, Señor, lo dices Señor te pido paciencia Paciencia Antes de que los mate a esto Dios te va a dar Una dosis de paciencia Pero la paciencia Se genera con hijos Más rebeldes Con más problemas Con más malas calificaciones Y cuando digas Pero por qué Para que uh, tengas paciencia Dice Dios <risa> Cuidado con lo que oran ¿No? Cuidado, porque por ahí hay muchachas acá solteras Diciendo, ay señor, que tenga la cara de Brad Pitt Y que sea alto como Negre Y que tenga físico así Yo sé que todos los actores que menciono están viejos Y están por morir, pero bueno, no conozco los nuevos ah, Ay, te pido señor Y por ahí te manda uno así, pero sin cerebro Pero era como lo pediste Y llega la cara de Brad Pitt y dice bueno, ¿qué? Y dice, señor, ¿por qué? Te olvidaste de orar así Y que tenga algo arriba, ¿no? Ten cuidado con, con lo que oras Pero creo que cuando hice esta oración No sabía que sin uh, proponérmelo Estaba enviando con un boleto de ida A nuestra congregación Y me incluyo, yo soy parte de la congregación A un desierto de tres años Cuando un día estaba caminando Sobre la fuente En la catedral, no todos tienen que conocerla En la catedral hay una gran fuente en el medio Y no está hecha para caminar Por supuesto que no pero alguien me olvidó decirme eso a mí y yo caminaba todos los domingos por esa fuente mientras que hermanas sufrían para que no me cayera ahí se va a caer el pastor ahí se va a caer el pastor pero yo mantenía orando a mucha gente gracias a mi caminata así que yo caminaba así en la fuente y adoren adoren y la catedral tiene como unas uh, um, bandejas o, o unos uh, balcones tan abiertos así que se ve tan lindo en televisión pero es tan horrible a la hora de adorar porque no hay acústica no es como acá que ustedes cantan el cielo declara y se escucha ya fuerte y viceversa. Ahí la, se perdía. Y encima todo de vidrio. No hay mayor distracción que una iglesia de vidrio porque pasa afuera un pajarito y están todos mirando el gorrión así. Eso atenta contra la adoración. Y muchas veces yo Adoren, adoren Y era tan frío Y sí hemos tenido Buenos servicios de adoración Pero no lo íbamos a lograr En ese lugar Y yo le dije al Señor Recuerdo que llegué Un domingo muy frustrado Especialmente uno Que me viene a la memoria Y no le diré cuál Pero es uno que me frustró mucho Y le dije Señor oh, ¿Qué pasa con los hispanos De California Que no saben adorar? En Argentina, en Colombia, aún en México, pero estando en México, en tierra mexicana, los mexicanos adoren. ¿Qué les pasa cuando cruzan la frontera? ¿Queda la adoración en Tijuana? ¿Por qué no puede pasar para este lado? <ríe> y Dios se tomó en serio mi oración y dijo, ok, me voy a forjar un pueblo adorador. ¿Cómo Dios forja un pueblo adorador? En el desierto. Así que Israel sale de la esclavitud con Moisés y Dios le dice a Moisés, dile a los hijos de Israel que acampen junto al mar. Éxodo 14, 1. Dile que acampen junto al mar. Esa era una fiesta. Después de estar tantos años esclavos, ahora acampando junto al mar, eran, cantaban y celebraban y el David y danzaba. No sé qué cantarían, pero celebraban y cantaban y, 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 y había globos y fiesta y muñecos y mascotas. Era algo maravilloso. Pero seguidamente El versículo siguiente dice Y yo Dice Dios Endureceré el corazón Del faraón Para que los persiga mira qué lindo <risa> Es increíble Versículo 1 dice Yo le digo a Moisés Que acampen Junto al mar Y celebren Así me dan tiempo A endurecer el corazón Del faraón Para que los persiga Uno lee esto Y dice Señor Es increíble ¿Por qué? Si ya habían salido Acababan de salir Y ya tienen la primera prueba Acababan de salir de la esclavitud y ya el faraón los empieza a perseguir se arrepiente de haberlos dejado ir y uno dice ¿por qué Dios haría algo así? primero el Señor lo explica y dice en el versículo 4 porque yo seré glorificado delante del faraón y en todo su ejército y sabrán los egipcios que yo soy Jehová ellos van a conocerme que yo soy Jehová ahora están celebrando y se acercan cientos de jinetes seguidos por legiones de infantería que vienen en contra de Israel en plena celebración y allí de pronto una reunión de alabanza se transforma en un clamor pero no en adoración en un clamor en queja avanza dice y los hijos de Israel al ver a los jinetes que venían alzaron sus ojos y entonces tuvieron mucho temor y clamaron, gritaron Cosas como, ¿no había buenos sepulcros en Egipto que nos sacaste Moisés para que muramos aquí? ¿Por qué nos sacaste de allí? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto cuando te dijimos, déjanos ser esclavos? Era mejor ser esclavos que morir en el desierto. Y si alguien dice, pero qué gente desagradecida, el Espíritu Santo me dice que cuando Dios habla de Pedro es porque hay un Pedro en la congregación. ¿Nunca has sonado así? ¿Nunca has tenido una oración? Señor, ¿por qué en el hospital? Yo no te pedí esto, padre No te pedí esto Y no te estoy criticando Yo he tenido esas oraciones Durante estos tres años <risa> Muchas veces he dicho Señor, ¿por qué el hangar? Las sillas incómodas Yo sufría por vuestras nalgas <risa> Así que si, 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 si en ocasiones te quejas Y, 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 y oras de esta manera Diciendo Señor, ¿por qué? Mira lo que me tocó Porque hay, hay, hay damas que se levantan A la mañana y dicen Señor, ¿por qué, Señor? Y bueno, es <risa> O miras a tu esposa y viene con la mamá Y ahí sí, es una tragedia Dice Señor, dime por qué, dime por qué El pueblo empieza a quejarse De manera tal que ya no hay adoración Ahora hay quejabanzas, se están quejando Están dolidos Pero Dios se ha propuesto generar en ellos Un pueblo adorador Y entonces dice la Biblia El ángel de Dios que iba hasta ese entonces delante del campamento Se apartó de ellos Alguien dijo, wow, sobre llovido mojado Vienen atrás los egipcios Y el ángel que teníamos se fue Pero se apartó Y en vez de ponerse delante La Biblia narra que se puso detrás del campamento Y este ángel lo que hizo fue así Observen ustedes, después se los voy a hacer a ustedes Qué problema que tengo en redondo Miren el ángel, el ángel hizo así Estos son los egipcios por llegar tarde les toca ser egipcios. Entonces, de este lado que estaba, que estaba Israel, lo que veían simplemente era una nube. Era como una nube, no se alcanzaba a divisar que era un ángel. Pero del otro lado los egipcios veían solo tinieblas y no podían avanzar. Hubo un ángel parado entre el enemigo y el pueblo de Dios. Y uno a veces cree que está solo, que está en el desierto, que está en medio de la tormenta, pero siempre que Dios te envía al desierto, ya sea ese desierto, insisto, llamado hospital, cárcel, reformatorio, um, casa prestada, cartas del banco, um, quiebra financiera, cuentas frágiles, no importa cómo se llame tu uh, desierto… Pero así cuando estés En el desierto Y te sientas solo El Espíritu Santo Quiere que te diga esto Y que se te grabe En lo más profundo De tu corazón Siempre El ángel de Dios Lo veas o no lo veas Estará parado Entre tú Y el enemigo Y aunque la tormenta Aunque el desierto Sea largo El enemigo No puede tocarte El diablo Oigan El diablo No puede tocarte Que alguien lo crea Dígame amén No puede tocarte Él no te tocará Él no te tocará Dice la Biblia y había un ángel que, que estaba allí en medio Y que no dejaba No permitía al ejército de faraón Avanzar hacia el pueblo de Israel Cuando uno cree literalmente Que el faraón ya está allí Respirando con sus fauces en nuestra nuca Hay un ángel de Jehová diciendo Hasta aquí, no te permito que lo toques No te permito Estoy forjando adoradores ¿Cuántos lo creen? Dígame amén Reciban esta palabra Aun cuando dicen no podemos más el médico dice que no hay solución Mi contador dice que estamos fregados Cuando el juez te dice No hay posibilidades de cambiar tu estatus legal El Espíritu Santo me dice que te diga esta palabra Nunca, nunca, nunca el enemigo podrá tocarte Lo que sí puede hacer es vociferar Del otro lado de la nube Porque la Biblia narra que los, eh, los egipcios Les gritaban del otro lado No podían pasar, era algo sobrenatural Un ángel, miren qué grande que es el ángel Que todo un ejército de infantería y su caballería no podía pasar porque uno se imagina el ángel el ángel un nene desnudito con dos alas no si sí, uno se imagina que es un gordito desnudo así con dos alas que andan así arriba dice este es mi ángel guarda, guardián cambien los pañales por lo menos porque el ángel son así unos cositos gordos no el ángel es un guerrero que con una espada hace se... <risa> y hay una cortina de fuego wow well, hale! Donde el enemigo no te puede tocar ¿Están recibiendo esto, sí o no? Pero puede gritar No sé qué gritaban, supongo que algo como Mañana los vamos a matar Esta nube no va a estar acá toda la vida Hasta el ángel se va a cansar <risa> Volverán a ser esclavos Oh, el faraón está muy enojado No se hubiesen ido nunca Por seguir a ese loco Moisés Y cuando regresen Él les cortará la cabeza Imagino que fue una noche terrorífica De esas que todos alguna vez pasamos y que uno dice no tengo ganas de adorar no, no, no yo no tengo ganas de adorar no es el momento de adorar se me fueron las ganas estoy triste estoy deprimido hay un episodio de los más tristes de la Biblia y es cuando Israel es llevado cautivo a Babilonia porque a partir de esa salida de la esclavitud Dios se empeñaría y se empecinaría con ese pueblo hasta transformarlos en verdaderos adoradores en un ejército porque cuando iban a tomar Jericó Tenían que actuar como adoradores No como ejército Luego tenían que ir a la conquista como soldados Pero tenían que adorar Dar determinadas vueltas Gritar, clamar a Dios todos juntos Hacer un servicio de adoración tan fuerte Que los muros se cayeran Y este grupo Esta chusma de quejumbrosos No iban a tirar no, ni siquiera una pared Ni siquiera una columna No podían voltear ni una silla ¡Ay! ¿Para qué nos sacaste de aquí? Yo dijo ¡Wow! Esto va a tardar mucho tiempo long ¡Lon! Long. Esto va a tardar mucho tiempo Hasta que se transformen En verdaderos adoradores Porque para derribar los muros de Jericó Tenían que ser buenos adoradores Así que Entre la salida de Egipto Y la toma de Jericó Tuvieron también sus 40 años Nosotros apenas tres Siempre den gracias a Dios por eso Apenas tres Pero eso tuvieron sus 40 años y uno de los episodios más tristes es que cuando ellos fueron tomados cautivos, cuando ellos perdían batallas, cuando estaban rodeados de enemigos, nunca querían adorar. Decían, es que no tengo, no me nace, no me nace para adorar. Dice la Biblia narra que cuando Israel en cierta ocasión es tomado cautivo por Babilonia, ya muchos años después, todavía había gente que no había aprendido. Y dice, junto a los ríos de Babilonia, nos sentábamos y llorábamos. Y nos acordábamos de Sión, En los sauces que hay en media de ella Colgamos nuestras arpas Colgaron las arpas O sea que colgaron los instrumentos Las guitarras Dijeron las vamos a colgar Dejaron de adorar Los músicos dejaron de ser músicos Ya nadie levantaba las manos Dice y los que nos habían llevado cautivos Nos pedían canten Canten a Dios No se estaban burlando Querían escucharlos cantar Porque Israel tenía fama De ser un pueblo adorador y entonces los babilonios decían Vamos, canten a Dios Adoren a su Dios O solo le adoran cuando todo va bien Los captores le pedían a los cautivos que cantaran Y ellos dicen en el Salmo 137, 1 Nos pedían alegría Nos habían capturado y nos pedían alegría Diciendo, a ver, cántenos alguno de los famosos cánticos de Sión Y nosotros dijimos ¿Cómo vamos a cantar el cántico de Jehová en tierra extranjera? Creo que Dios nos llevó a tierra extraña como iglesia Como institución Creo que el, nuestro paso Por el Convention Center Por hangar por, por, este, por sitios que a veces Cuando estábamos en tierra extraña Era porque Dios quería ver Si éramos capaces de adorar Aún cuando no sabíamos Que iba a venir Fue allí cuando de, Algunos de ustedes Declararon pastor Si nos congregamos Debajo de un árbol Solo asegúranos Que la presencia de Dios Estará allí Y no nos importará Ese fue el día En que Dios dijo Puedo confiar En este pueblo ¿Cuánto lo creen? Dígame amén. Pero el Señor me dice que te diga exactamente lo mismo. ¿No será que para que salgas de tu crisis tengas que hacer una declaración como hizo esta iglesia, de manera conjunta? ¿No será que tengas que decir, Señor, sabes, no me gusta esta enfermedad, no me gusta sufrir de los huesos, no me encanta que me duela, no sé, las coyunturas o, o que este cáncer todavía esté allí, pero si ¿sí me sanaras o no me sanaras... Yo te prometo que te voy a adorar En medio de las crisis Alguien hoy necesita hacer esa promesa Decirle Señor no me gusta vivir en pobreza No me gusta tener justo para pagar Pero hoy quiero hacer un pacto contigo Así como hizo River Church Como hicimos como familia Que si tú por alguna razón No nos bendijeras financieramente Aún así como dijo Pablo Me voy a saber contentar con lo poco Me voy a parar en una piedrita así Haciendo el equilibrio hasta que las aguas bajen Dios puede confiar si haces una declaración así Si dices, no importa qué va a pasar Pero no nos vamos a detener Hasta que aprendamos a adorar En medio de las crisis En medio de las pruebas En medio de las circunstancias ¿Cuántos lo creen? Díganme, amén En los momentos más duros Neemías sabía esto Neemías camina sobre los muros Y de repente hay una colisión de ejércitos en derredor Y no sabe cómo transmitirle fe a, a su gente porque la gente tenía que trabajar con una mano tenía un arma y con la otra tenía que tener la herramienta y entonces él no sabe qué decirles y de pronto es inspirado por el espíritu y dice miré a los nobles miré a los voluntarios miré a los sugieres a los maestros de escuela dominical los vi trabajando armando y desarmando sillas en el hangar atándolas y desatándolas Cada bendito domingo Que íbamos a ocifer dice en mí así los vi trabajando Los vi Vi a los que estaban enfermos En los hospitales Y a los que están en cárceles Vi a los oprimidos A los que están atrapados En un matrimonio infeliz Vi a los que tienen una enfermedad Que fragiliza su cuerpo A los que arrastran los pies A los que andan en silla de ruedas a los que tienen que buscar un lugar para discapacitados Para estacionar y lo que es peor Hacerse un lugar en una sociedad Que no está preparada para ellos Los vi y tuve que darles ánimo Dice Neemías y no supe qué decirles Y entonces recordé y le dije No temáis Delante de los enemigos Es en estos momentos Donde tienen que acordarse del Señor Grande y temible Y sacar fuerza y pelear No tengan temor aunque estemos en tierra extraña, vamos a pelear. Y los babilonios dicen, canten una canción. Vamos. Nos dijeron que ustedes cantaban en la catedral, que cantaban en el convention center y dicen que cantaban también en el arena y a los lugares donde iban. Canten, canten, esforzaos, sé valiente. Fue lo que Moisés le dijo al pueblo pero si hay que situarse en un momento profético hoy si tuviéramos que hacer una homología con el pueblo de Israel este es el primer discurso este es, esto es lo que diría Josué es lo que dijo Josué al pueblo estaban allí a punto de entrar a la tierra prometida eran adoradores ¿cómo lo sé? ese pueblo se forjó en el desierto y los pueblos que se forjan en el desierto saben adorar así que se para Josué y grita Moisés Moisés ha muerto ¿me oyen? nuestro líder no está eso es algo más que un obituario que un anuncio de muerte eso es el anuncio de una etapa que se termina River Church se terminó el desierto Hemos llegado a casa Moisés ha muerto lo que, lo que nos sacó de Egipto Se murió Se terminó ¿Pueden sentirlo? Pero aún el Espíritu Santo Me dice algo más Él me dice que No detengas tu adoración No te entregues No te rindas mami No te rindas Papá no te rindas No te rindas Tus hijos nunca serán del enemigo Nunca lo serán no te rindas No importa si están aquí O del otro lado de la frontera O en otro país No te rindas Pelea por lo que amas Lucha por tus sueños Y aunque se tardare Espéralo Porque ciertamente vendrá Aunque se tardare Espéralo Dios permita que estemos Muchos años juntos Pero siempre digo Donde me invitan a predicar Si me tocara partir si no nos volviéramos a encontrar Le digo si hay gente Que nos visita de otras partes Y ya no regresará O Dios no nos permitirá Cruzar los caminos Quiero encontrarte en el cielo Quiero que nos veamos allí Y me digas algo como Dante Dios forjó en mí un adorador ¿Sabes? No es nuevo esto De cantar con ángeles He cantado con ellos Y he practicado Sin saberlo por años Nada más que en lugar de estar aquí Ante el trono blanco Lo hacía en la cama de hospital En la cama 42 De la sala de quimio Allí aprendí a ser adorador Otros dirán Oh, espera que les cuente mi experiencia Yo aprendí a adorar Junto a los ríos de Babilonia En una casa rentada En un garage prestado Con mucha humedad Y a veces no sabiendo qué comer Y en medio de unos fideos recalentados Ahí dábamos gracias a Dios Y adorábamos Así que continué Aquella adoración Que comenzó en el garage Aquí Otros dirán Yo comencé Cuando tuve Aquella gran crisis Matrimonial Recuerdo Sentarme en el automóvil Y llorar Delante del volante Y poner una canción Y cantar Y cantar Y cantar No sé cómo fue Pero aparecí aquí En los cielos Y ahora me uní Al coro celestial De barítonos tenores Y los mejores cantores Que ha dado El cosmos del universo Y sigo cantando Porque he sido Un adorador De desierto y allí cantarás algo como: Soy un son del cielo.